0: Dat centrum wordt regelmatig bevraagd, vanuit een afdeling als marketing. Van, joh, hoe deden we dat nou in het verleden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dus die traditie, die lijn, die passie, die kennis, die kunnen nog steeds goed weten over te brengen op de consument? Want daar gaat het om.
1: Informatiehuishouding, digitaliseren, vernietigen, KPI's, selectielijsten, e-mailarchivering, records. Procesflow, MDTO-schema's, normering, archieven zaaien en stoffig? Nee hoor, luister maar eens wat wij hier doen. Wij zijn DocFactory uit Rijswijk. Een bedrijf dat overheden en organisaties helpt met informatiebeheer en archivering. Maar we zijn vooral een bedrijf met mensen. Welkom bij PodFactory, de podcast van DocFactory. Mijn naam is Esther Wandel, ik ben podcastmaker. En ik werk ook bij DocFactory. Ik neem je mee naar mijn collega's op verschillende locaties in het land om te horen wat zij doen. Dit is aflevering 5. Ook een bedrijf heeft een geschiedenis. Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen. Dat is een uitspraak uit 1905 van de filosoof, schrijver en dichter George Santayana. Een waarschuwende tekst en een waarvan we kunnen leren. Het kan ook in positieve zin worden gebruikt. Uit de geschiedenis van een bedrijf kun je leren voor de toekomst. DocFactory kan daarbij helpen met specialisten op het gebied van erfgoed of heritage, zoals wij het noemen. Vandaag spreken we met twee collega's die beide bedrijven helpen om hun geschiedenis te ordenen en te kennen, zodat deze kennis kan worden ingezet om nieuwe verhalen te vertellen. Mijn collega's zitten door het hele land op verschillende locaties. Voor deze aflevering ben ik bij oud-collega Lotte in Rotterdam en Peter, die ik spreek in Rijswijk. Nou, waar zijn we? Kijk eens. We komen uit de lift en uh, we zien de Van Brinenoordbrug over de Nieuwe Maas, klopt dat? Ja. En we, dat zijn Lotte en ik. Wij zijn vandaag bij Van Oort, want Lotte die is weg bij Doc Factory en werkt nu bij Van Oort. Je was zo goed, ze wilde je houden. Ja, precies. Ik heb de overstap
2: gemaakt naar Van Oort om hier te komen werken, uh, om het archief te beheren in hun historische collectie met name.
1: Dat is leuk. Ja. En had je lang bij Doc Factory gewerkt?
2: Iets langer dan een jaar.
1: Oh, oh, je was uh, (laughs) snel weg. Maar wij Boffen, want je hebt een tweelingzus, dus we hebben nog een helft een beetje. Precies,
2: ja, die is (laughs) nog steeds uh, werkzaam bij Doc Factory. Ja,
1: grappig. Twee zussen die bij één bedrijf werken. Maar nu zit je hier en uh, dit gebouw, dat is nieuw? Ja, het is redelijk recent gebouwd in 2012. Het heet ook
2: de Nieuwe Maas. En het is echt gebouwd als kantoorruimte voor Van Oort. Dus de vloer die lijkt ook op een scheepsdek. En je ja. zult hier binnen allemaal dingen vinden die, die horen bij ons.
1: Ja, want we zitten nu op een hogere etage. We zijn met de lift gekomen en we zitten nu in de House of Heritage.
2: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk ons kleine museumpje voor Van ja. Oort. Het wordt heel veel intern gebruikt voor relaties en ook voor nieuwe werknemers en trainees. Om wat meer te vertellen over onze geschiedenis. Um, dus aan de buitenzijde hebben wij een tentoonstelling. Die gaat nu over de Afsluitdijk. Die wordt aangevuld met stukken uit ons eigen archief en collectie.
1: Want Van Oort heeft de Afsluitdijk gebouwd. Van
2: Oort heeft de Afsluitdijk gebouwd. Zo. Uh, het bedrijf bestaat uit meerdere rechtsvoorgangers. Uh, en de Afsluitdijk is origineel toen tijd gebouwd door een consortium, de MUST. Dat was een maatschappij uitvoering tot Zuiderzeewerken. Uh, en die bestond uit meerdere uh, baggerbedrijven. En uh, die zijn intussen bijna allemaal onderdeel van Van Oort. Dus het zijn onze onze rechtsvoorgangers die het hebben gebouwd. Uh, En nu zijn wij daar weer bezig. Oh ja? Ja, met het consortium Level. Dus het is weer een consortium. Van is daar weer onderdeel van. Level staat voor Lelys Erfgoed Veiliggesteld. In Palendroom. Cornelis Lely, uh, de engineer achter het project. Uh, Hij heeft zelf nooit het einde gezien van Asselijk, want daarvoor is hij overleden. In 1929 en in 1932 was de Afzetijd pas echt afgebouwd.
1: Mm, maar een, goede, een goed visionair.
2: Zeker goed visionair. Zijn berekeningen klopt niet helemaal. Ze hadden toen nog geen computer. Nee. Um, dus een van de oudere kaarten die wij in ons archief hebben gevonden is 1915. Dat is deze. Uh, 1914, 1915. Er was dus echt een, een uh, droogmaking van de Zuiderzee uh, project waar heel veel mensen aan werkten. Dit is een van de eerdere ontwerpen en je kunt zien dat de afzetdijk nog steeds een rechte lijn is, terwijl er nu een knik aan het eind zit. Uh, Dus dit was het meest oppervlakkige water waar de afzetdijk op gebouwd kon worden. Het is het meest gunstig, Uh, maar er was berekend door Hendrik Lorens, de natuurkundige, dat het water te hoog zou komen te staan in Friesland met deze... Uh, af dus nu is er een knik aan het einde.
1: Aha. Wat we hier zien is een vitrine. En dit is jouw taak ook: om dat in te richten ja. met, uh, met stukken uit de geschiedenis. Ja,
2: zeker. En dan vooral stukken uit onze eigen collectie. Omdat we ook op deze manier iets meer kunnen laten zien wat we hebben en wat er gebruikt kan worden in het bedrijf. Uh, dus hier zien we een kleine brief. Het is echt briefpapier van de Zuiderzeewerken. Dit is uit 1927. Het is gericht aan ingenieur Strengers. Dat is een ingenieur van de MUS. Dus de maatschappij uitvoering Zuiderzeewerken. Ik heb toevallig met zijn kleinkind gesproken. Oh, dat is leuk. Ja, ja. en dit gaat over grondboringen die zijn gedaan aan de Afzijdijk. Handgeschreven. Dat is heel... En blij dat het bewaard is gebleven. Net als de handgeschreven begroting. Ja, Zonder computer was het allemaal prachtig en netjes geschreven. Het moest ja, ook... ook allemaal met uh... handschrift.
1: Inderdaad. Ja, moest met maar de hand een zie ik klopt Dan ja voor overgebogen arbeider die
2: basaltblokken
1: plaatst ja, ja. De, de echte mannen die het werk
2: deden klopt ja dus dat is echt het, de, de echte handarbeid wat nu nog steeds gebeurt natuurlijk we hebben weer meer geautomatiseerde processen maar de basaltblokken van de Oostendijk zijn allemaal met de hand gelegd zo ja
1: Het is een familiebedrijf en nog steeds een familiebedrijf. Het is nog steeds
2: een familiebedrijf. En vandaar
1: dat ze daar zo trots op zijn op hun geschiedenis en dat allemaal goed bewaard hebben. Ik
2: denk denk wel dat dat een onderdeel ervan is. We hebben veel archieven ook van onze rechtsvoorgangers, ondanks dat dat geen familiebedrijven waren. Uh, Dus er zijn meerdere van onze rechtsvoorgangers die hun archief goed hebben bewaard. Uh, Maar er is wel heel veel waardering voor omdat het een familiebedrijf is. En dat is dan niet alleen een familie. Maar ik merk zelf al dat het bedrijf en de mensen die hier werken... die trots op hun geschiedenis en dat familiegevoel ook met zich meedragen. Ja. Ik denk dat er daarom uh, veel aandacht is voor de geschiedenis.
1: Ja, want je hoort ergens bij. Het voelt... Ja. ja, nou ja, als je dat soort werk doet, het voelt ook wel als familie. Je bent daar hele dagen. Ja. Lange dagen toen nog.
2: Precies. En het zijn grote werken. Onze echte erfgoed... Ja, Ik kan doen alsof ik het beheer, maar ons echte erfgoed ligt natuurlijk in de wereld. als de afzetwijk, het Suezkanaal... En ik kan dat aanvullen met wat ik heb. Maar ik snap dat mensen daar trots op zijn. Dat je dat als bedrijf allemaal op neergezet. In onze 150 jaar ervaring inmiddels.
1: En dat zie je hier op de wand. Dat is ook dus een presentatie. Is er hier ook, zoals ze dat noemen, onboarding van nieuwe medewerkers? Zeker, ja.
2: We proberen dat steeds meer aan het licht te brengen. Maar in principe is er voor trainees en nieuwe medewerkers altijd de kans om een guided tour in het house of te doen.
1: Niet automatisch, maar dan moet je echt... Als nou ja, er komen,
2: Als er interesse is, uh, is inderdaad. Maar er komen steeds meer aanvragen binnen. Wat dat betreft heb ik het erg druk, met name in september. En uh, ook voor afdelingen. Als men het leuk vindt, is er altijd ruimte voor een guided tour. Als ik tijd heb, moet ik daar wel eerlijk Aan bij de, die zeggen. die doe jij ook. Die doe ik, ja zeker. Ja. En er is zoveel te ontdekken. Uh, het is echt een prachtig archief. Er is nog heel veel wat ontsloten moet worden. En ik heb gewoon echt een hele goede dag als ik zo'n kaart van de afzitterijk vind. Ik vind een fotoalbum uit 1910. Dat zijn de goede oh, Dus je dagen. bent
1: echt aan het schat zoeken? Ik ben echt aan het schat zoeken, zeker. En die wand die loopt uh, rond, of ja, ovaal is het eigenlijk. Daar staan ja. allemaal foto's op van werken die je uh, van Oort
2: doet. Het verleden en het heden. Dus de bovenkant is eigenlijk hoe de Afzendijk ooit is gebouwd. Uh, met telders, die hoofd van het consortium was. En de contracten, die zijn ook uh, deel van ons archief. Dus dit zijn die bestek en voorwaarden uitgegeven door Rijkswaterstaat... toen het, het ministerie van Waterstaat... Die komen ook uit ons archief. En dan is de onderkant eigenlijk uh, het werk op Assentijk dat we nu weer aan het doen zijn uh, met Van Oort.
1: Ja, want ik zie hier, je ziet aan de bovenkant die basaltblokken en die mannen uh, met petjes op die opklompen die dat werk deden. Hier staan ze zelfs in het water. Maar hieronder zie ik iets nieuws. Wat is dat?
2: Dat zijn levelblokken. Dus die zijn echt uh, ontwikkeld voor het nieuwe Assentijkproject. En deze worden geproduceerd met minder CO2-uitstoot. Uh, want we moeten nu natuurlijk ook denken aan Nederland die niet uh, mag overstromen. Waarom we de afzet sterker moeten maken. Maar we moeten ook met een blik op de toekomst en de, wat er nu geëist wordt, uh, daar moeten we ook aan denken.
1: En uh, het zonnetje schijnt. De Maas, uh, het waait wat. Dus je ziet het hier steeds fonkelen. En dan komen we in een ruimte met uh, een hele tijdlijn. Vitrines. Oh ja, dat zag ik beneden ook. Scheepsmodellen. Jullie hebben van alle schepen die jullie hebben laten bouwen, de modellen.
2: Ja, van alle schepen die we laten bouwen, wordt ook een model uh, meteen gemaakt. En van alle schepen die we hebben, hebben we ook modellen. En die zijn eigenlijk door het hele pand. Um, hmm. Hier staat er toevallig eentje, maar er staan uh, ook de nieuwste die, uh, die nog gedoopt moeten worden... of die nog niet af zijn, die, uh, die staan er ook al.
1: Zo, en dat hoort allemaal tot jouw collectie.
2: Ja, zeker. En
1: dat doe je in je eentje?
2: Dat doe ik in mijn eentje, ja. Ik zie hier vitrines met medailles... Klopt, ja. Dus er zijn glazen platen met grote werken die in Nederland gedaan zijn. Dus 1953, de Deltawerken, na de watersnoodramp. Ah. 1945, na de oorlog, de opbouw, of de reclamatie van Walcheren.
1: Ja, maar dat was geïnundeerd. Ja,
2: klopt, klopt, door de geallieerden om, uh, om eigenlijk de oorlog te helpen. Maar voor de mensen op Walcheren was dat natuurlijk niet de situatie. Uh, en vrij snel daarna uh, zijn ze, hebben ze geprobeerd dat opnieuw op te bouwen. Dus um, zijn er heel veel mensen gekomen... Van allerlei bedrijven om te werken aan de sluiting en de heropbouw van de dijken. Waaronder ook het uh, familiebedrijf Van Oort. Een oude schoolplaat van uh, hoe het vroeger ging. Ja, dijkbouw in het IJsselmeer. Uh, de Zuiderzeewerken, dat is natuurlijk ook, heeft natuurlijk ook met de Assendijk te maken. Maar ook met de, de nieuwe polders die gemaakt werden. Dus een nieuwe landaanwinning. Flevoland is daar een heel goed voorbeeld van. Uh, en dan
1: is dit een... Uh... Een replica, of hoe heet het? Een afdruk van een schilderij. En dat schilderij heb je dan zelf ook in de collectie. Ja,
2: klopt. klopt. Dat is een mastenbroek. Oh, ja. uh, je ziet hier ook op het schip Mus staan, dus die maatschappij uit Zuiderzeewerken.
1: Ja, en muzet. En natuurlijk een tijdlijn, want anders is het ook wel moeilijk te begrijpen. 1870 tot 2020. Zo. Ja.
2: ja, de bovenzijde van de tijdlijn is uh, onze bedrijfsgeschiedenis. En aan de onderkant uh, zie je algemene ontwikkelingen binnen de waterbouw en het baggerbedrijf. Dus ons stadjaar is 1868 en dat is toen Govert van Oort voor zichzelf begon als grindbaas. Dat betekent het, de handel in um, rijst en zinkwerken, dus uh, wilgehout. En hij is later meer de waterbouw ingegaan. Dus hij had hier en daar opdrachten, maar hij is echt als eerst voor zichzelf begonnen in 1868. En die datum delen wij met de uitgaving van de Nieuwe Waterweg, dus de weg naar de haven van Rotterdam. En die is uitgegeven door een van onze rechtsvoorgangers, Adriaan Volker, die ook zijn eigen stoombaggermolen had als een van de eerste.
1: Oh, die zie je hier ook. Heb je die print dan ook? Oh, dit is een foto. Ja, dat
2: is een foto. De Arnhem. Helaas niet uit mijn archief, maar het is wel een belangrijke foto. Ja. Dus hij staat hier wel. En al onze andere rechtsvoorgangers worden hier ook tussendoor genoemd. Want we proberen wel al de bedrijven die bij ons horen nu, door verschillende fusies, erbij te betrekken.
1: Maar er zitten nog steeds van oorts in, de, in, in het bedrijf?
2: Ja, zeker. zeker. Inmiddels de vierde generatie. Um, dus het, het blijft echt een familiebedrijf.
1: Mooi. Ja, die zijn altijd goed in het bewaren van hun geschiedenis, hè? Ja, precies. precies. En um, hier heb je nog wat archiefstukken meegenomen. Dus ja. we mogen ook nog even...
2: Ja, in principe als ik tours geef, dan pak ik altijd de parels uit ons archief. Ja. En dan zal ik beginnen met de stukken die echt bij de Alstertdijk horen... Dit is een controleboek voor de stoomketel. Of voor den stoomketel moet ik dan zeggen. En die is van de MUS. Dus Maatschappij Afgroeien Zuiderzeewerken. Deze is uit 1928, 10 november. En dit is eigenlijk een controleboek. Heel erg Nederlands. Heel erg administratief. eh, Met een controle op de stoomketel. Want er was natuurlijk explosiegevaar.
1: Mag ik bladeren? Ja. ja. Dus daar werd bijgehouden hoe die overgunningsaktes... Ja,
2: dat is een acte van dit is een goede stoomketel. Er is niks afgeleverd door dit bedrijf. En dan vervolgens heel administratief... Data en handtekeningen. Het is dan gecontroleerd door die. En bij dit stuk zit natuurlijk de originele blauwdruk. Uit hetzelfde jaartal. Van een bedrijf uit Schotland. Dat waren Schotse stoomketels. Nu moet ik Hij al wat doen. Ja, ja, ja. ja, het is echt een oude blauwdruk.
1: Oh, die is echt op stof geplakt.
2: En zo ziet dat er dan uit. Zo,
1: een hele technische tekening. <laughs> Alles nog
2: met inches. Dus hier zijn de drie stoomketels, drie grote, grote ronde.
1: Zo, ten merk. Ja. Wat leuk. En hoe heb jij het dan geregistreerd? Of is dat al eens eerder gedaan? Ik zie daar een nummer.
2: Uh, bij sommigen zie ik een nummers, bij sommigen niet. Uh, maar het is voor mij heel erg onafhankel- Of is er heel erg van afhankelijk of er een inventaris is. Ik kan zoveel nummers vinden als ik wil. Als de Inventaris weg is, heb ik er niks aan. Nee. Uh, heel veel stukken vind ik of in oude dozen. Uh, of bij mensen thuis soms. Dan komt het mijn kant op. Of ik vind het in oude archieven, maar die niet goed zijn beschreven. Dus dan staat er alleen een jaartal, maar niet welke opdracht of wat erin zit. Dus dan zal ik het zelf moeten registreren. En dat is eigenlijk wat ik het meeste doe. Ook ja. omdat ik een uniform archief wil met dezelfde nummering en dezelfde deelcollecties. Ja,
1: precies. En waar voer jij het dan in?
2: Momenteel in Excel. We zijn bezig met een database. Dus ik gebruik nu SharePoint en Excel om alles te registreren en te nummeren. En dat doe ik op zo'n manier dat het rechtstreeks in een database gezet kan worden. Oh, ja.
1: Ja. En dan maak je van alles foto's en, uh, ja. en zorg je dat het goed bewaard wordt. Dat het bewaard goed bewaard wordt. Ja. Dus het is in
2: zuurvrij papier, in zuurvrije dozen. Om het, dat de uh, uh,
1: Doc Factory ook bij uh, andere bedrijven doet. Precies, precies.
2: Toekomstbestendig bewaren.
1: Ja, precies. Uh,
2: dit is waar we het meeste van hebben: in echt het historisch archief, dus het papieren archief. Dat, dat is weer wat anders dan de beeldcollectie. Uh-huh. Maar dat is projectbeschrijvingen. Dus dit is eentje van het onderhoud van de Waterweg in Rotterdam. En dat gaat dan echt van de bestek en voorwaarden tot de begroting, contracten, correspondentie, kaarten. Dat zit hierbij. Uh, Dit is dan nog redelijk klein. Je merkt in het archief hoe langer of hoe verder je de tijd ingaat, hoe groter die pakketten worden. (laughs) Want dan is er ineens een printer. Uh, Maar handgeschreven en handgetypt valt allemaal wel mee. Dus dit is een bestek en voorwaarden van het ministerie van Waterstaat.
1: Ja, die gaven de voorwaarden en dan ging... Dit was de Hamdam.
2: Ja, Hollandse ademingsmaatschappij.
1: Die ging het dan bouwen. Klopt, dus dan heb je hier een inschrijvingsbiljet. Oh ja, want zij moesten natuurlijk ook meedingen met anderen. Zeker, net zoals nu.
2: Want dat betreft is er niet zoveel veranderd.
1: Nee, precies. En dan waren zij waarschijnlijk de goedkoopste... en dan mochten zij het gaan bouwen. Ja,
2: Ja. of ze hadden het beste idee. Ja, dat kan ook. Want dat is ook wat bij de Afzijdijk is veranderd in de geschiedenis... is dat daar de contractors ook mee gingen doen met het designproces en hun praktische kennis. Waar dat eerst echt gebeurde door Rijkswaterstaat. Die zeiden, dit is het plan, we zoeken uitvoerders. Was het daar meer een samenwerking? En de shift is steeds meer gegaan dat het design en het plan ook ligt bij de aannemers. -hmm. Dus nu komen ze met, we hebben dit probleem, we zoeken een oplossing. Kom maar met het beste idee.
1: Allemaal met hoesjes. Oh, dus de nietjes heb je er al
2: uitgemaakt. Ja, ja natuurlijk.
1: <laughs> maar je ziet het roest van toen het er nog in Zeker, zat. Zeker,
2: ja. Nee, je komt veel tegen. Maar gelukkig ja. uh, kan het dan nu goed bewaard worden. Daar ben ik dan ook alweer een beetje trots op. Ja. Ik zal deze, de leukste, meteen erbij pakken. Dat is de kaart.
1: En heb je, denk je, alles al eens een keer doorgenomen? Of is er nog echt heel veel te ontginnen voor je?
2: Uh, er is nog heel veel te ontginnen voor mij. Ik denk... Dat we het over kilometers gaan hebben.
1: Oh, kijk.
2: En daarbuiten is het ook zo dat ik probeer alles zo goed mogelijk te beschrijven. Maar het liefst zou ik alles lezen. Ja, maar daar na, heb ik geen tijd dat voor. dat niet. Nee, <laughs> helaas.
1: Nou, en als je nog uh, te veel werk hebt, kan je altijd Dog Factory inhuren? Zeker,
2: zeker. Nou, er is genoeg <laughs> te doen. Dus uh, ja. <laughs> nee, ik nee. zal altijd als eerste aan Dog Factory uh, denken. En ik heb, moet ook zeggen dat ik daar het werkveld van een bedrijfsgeschiedenis heb leren kennen. Ik wist helemaal niet dat grote bedrijven historische archieven hadden. Uh, ik wist ook niet dat je daar kon werken. Nee. Um, maar ik ben bij Look Factory daarmee begonnen. Vond ik, ik vond het heel erg leuk. Ik merk ook dat als ik, hoe meer ik erover lees... hoe enthousiaster ik ervan word ook al had ik met mijn achtergrond in de geestwetenschappen ook niet helemaal verwacht... dat ik bij een van de grootste ingenieursbedrijven, bedrijven, nee, vind... technische bedrijven,
0: ja. zou
2: gaan werken. Dat is toch wat anders dan Karel Appel. Of, precies, uh... precies. Ik uh, moet ook zeggen dat de meeste vragen van... hoe kom je dan bij Van Oort terecht met kunstgeschiedenis ja. <laughs> En um, ja, bibliotheekwetenschappen. Maar ik, ik vind het heel fijn om te doen. Ik vind het ook fijn... Soms is het natuurlijk niet fijn dat je alleen bent met een grote collectie. En ergens is het ook fijn dat je je eigen ding kan doen eigen ideeën. Um, nou, mag ik niet helemaal vrij natuurlijk. Ik moet ook gewoon verantwoording afleggen. Uh, maar het wordt ook wel gewaardeerd en dat vind ik fijn. En ik krijg natuurlijk ook genoeg begeleiding en hulp van welke kant hun het graag op zouden willen zien. Ja, Goed. en jij brengt jouw uh, expertise mee. Precies, precies. Ja. Dus uh, dat heb ik echt bij de factory geleerd, die bedrijfsgeschiedenis. Ik ben natuurlijk ook via hun huur terechtgekomen. Uh, maar ik heb wel echt geleerd dat ik dat heel erg leuk vind. Uitpluizen wat bedrijven nou hebben gedaan en Wat ik daarvan nog kan laten zien. Of wat ik in mijn handen kan hebben. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ik ga soms ook wel eens naar huis. Ik had vandaag een contract in 1908. Heel blij.
1: (laughs) Nou, dan wens ik je nog heel veel plezier. En dan horen we via je zus wel uh, hoe het jou vergaat hier. Want uh, die link hebben we dan nog (laughs) mooi. Precies, precies. Dat komt vast goed. Vandaag ben ik op kantoor in Rijswijk. En... Wie kom ik hier tegen? Peter, uh, ik wil het met jou even hebben over uh, bedrijfsgeschiedenissen, want daar gaat deze uitzending over. En jij bent nu vandaag hier, maar waar zit jij normaal?
0: Normaal zit ik op verschillende projecten uh, in het land en soms ook wel thuis natuurlijk te werken. Uh, ik hou me inderdaad veel bezig met bedrijfshistorie. Uh, het belangrijkste project op dat vlak is Douweegbets, Jacobs Egberts in Utrecht. En daarnaast heb ik inderdaad nog andere projecten... waarvan archiefinspectie bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is. Business cases regelmatig uh, voor organisaties. Opzet en uitwerk. Ja, en verder wat er uh, gewoon uh, langskomt, om het ja. zo te zeggen.
1: <laughs> en een museumarchief kan ook dus.
0: Ja, klopt. Een heel interessante case wat dat betreft. Ja. Er komen verschillende dingen bij elkaar wat dat betreft. Ja? Ja. ja. Moet je denken aan een, uh, gewoon een archief... Natuurlijk, zoals wij dat vaker wel uh, doorworstelen en uh, dan kijken we naar de opbouw, wat moet bewaard worden, wat kan uiteindelijk weg. Maar wat het in dit geval extra interessant maakt is dus dat er ook een collectieadministratie vast ligt waar op termijn ook iets mee moet gaan gebeuren. Nou kijk je puur archieftechnisch zeg je van nou dat kan uiteindelijk een keer weg, maar in dit geval spreekt het er nog een andere kwestie.
1: En wat voor een kwestie? Kun je daar een tipje van de sluier oplichten?
0: De kwestie speelt, die speelt is dus dat een bepaalde organisatie zegt, stop, wij hebben zaken aan jullie in bruikleen gegeven en jullie gaan ons daarvan een overzicht geven. En de betreffende organisatie heeft daar wat moeite mee. Daar gaan we bij helpen.
1: Nou, toevallig zit ik op die klus om het te inventariseren. Dus dan zorg je dat alles goed beschikbaar wordt, zodat er onderzoek naar de herkomst gedaan kan worden.
0: Ja, absoluut. En om even aan te geven wat dan bijvoorbeeld botst. He, om een uh, zaak te reconstrueren heb je natuurlijk bruikleenovereenkomsten nodig, maar die zijn er niet altijd. Dus dan ga je kijken: oké, okay, hoe is dat in het verleden bij de organisatie terechtgekomen? Nou, kun je kijken aan bepaalde vergoedingen, he, dus bankafschriften. Kun je denken aan bepaalde facturen. Kun je denken aan bepaalde correspondentie. En dat zijn dus precies die documenten die je eigenlijk niet permanent hoeft te bewaren en op termijn weg kunnen.
1: Ja, dus je moet elke keer weer heel goed bekijken wat het doel is van wat je bewaart. Klopt. Ja, want anders zet je het heel snel op de V-lijst, de de, te vernietigen documenten. Maar hier zou je ze kunnen bewaren, want je weet maar nooit wat je daarin terugvindt.
0: Nou, je zou ze wel op de V-lijst kunnen zetten, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je dat niet meteen ook vernietigt. Dus dat je dat wel voorselecteert als het ware en vervolgens zegt, oké, dit kan op termijn weg, maar omdat we nu nog een ander doel hebben, reconstrueren van bepaalde zaken, laten we het even staan. Is dat op een gegeven moment gebeurd en zeggen we het heeft geen waarde meer, dan kan het in tweede instantie alsnog weg.
1: En hoe zit dat bij een bedrijf zoals JDE? Want daar is natuurlijk de geschiedenis van het bedrijf heel interessant. Ja. En misschien ook wel de uitgaven die ze hebben gedaan. Hoe ga ja. je er dan mee om?
0: Nou, Wat JDE zo uh, uniek maakt, het is natuurlijk een bedrijf dat heel lang bestaat. Dit jaar exact 270 jaar, om ah. even aan te geven. We zijn al een tijdje ermee bezig, dus je hebt best wel veel verleden liggen. Het mooie van uh, JDE is dus dat ze zien wat de waarde van de historie is. Uh, Daar bedoel ik mee, als je de gemiddelde reclame van Douwe Egbens bijvoorbeeld op tv bekijkt, uh, zie je dus gewoon traditie, expertise, uh, passie terug in de koffie, in het product dat echt wordt opgeleverd. Nou, vanuit het Heritage Center, want zo noemen we dat bij Douwe Echbets, dus uh, de organisatie of de afdeling die dit uh, regelt, wordt dus dat Heritage Center wordt regelmatig bevraagd vanuit een uh, afdeling als marketing. Hoe deden we dat nou in het verleden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dus die traditie, die lijn, die passie, die kennis, die kunnen nog steeds goed weten over te brengen op de consument, want daar gaat het om. Daar heeft het Heritage Center een mooie rol bij
1: ja, want dat gebeurt natuurlijk niet bij alle bedrijven. Nee. Vaak wordt iets, euh, nou ja, als het bedrijf stopt, weggegooid. En, uh, of, nou, een ja, bedrijf
0: hoeft niet eens te stoppen, hoor. Nee,
1: als het overgenomen wordt ook, ja. dan wordt het aan nee, de kant ook, geschoven. ook, ook terwijl een bedrijf
0: nog gewoon bestaat, wordt er gezegd... nou, dat kost te veel ruimte en daar hebben we geen zin in, dus dat doen we weg. Nou, en het mooie is dus dat juist JD, de waarde ziet niet alleen qua marketing naar klanten toe... maar ook naar de eigen collega's toe die nieuw binnenkomen, hè, het onboardingprogramma. Wat voor bedrijf mag jij nou werken en wat breng je daarin mee? Elke medewerker van JDE krijgt dat vanaf het begin af aan mee en weet daardoor ook de weg.
1: En wat is jouw rol? Want jij bent niet in dienst van Douwe oh.
0: Nee, ik word één dag per week gehuurd uh, vanuit DocFactory. Factory. Uh, mijn rol is vooral uh, de adviserende kant, dus kaders bewaken. Dan uh, kun je denken van, goh, uh, hoe maak ik mijn collectie verder toegankelijk? Uh, uh, waar we de laatste tijd mee bezig zijn is bijvoorbeeld standplaatsregistratie. Dat klinkt heel basaal. Ontzettend belangrijk, want ja. je wil wel weten waar je iets hebt liggen. Ja. Nou, uh, Dat leggen we ook vast in het systeem. Dat is Atlantis van uh, Defendit. Uh, en wat ook heel leuk is, en dat is ook in mijn verantwoordelijkheid... is dus, ja, we hebben een website gemaakt... aan de hand waarvan je de historische collectie kan doorzoeken. Ja, deels. Hè, want er zijn natuurlijk altijd zaken in het kader van privacy of concurrentiegevoeligheid... waarvan je zegt, die willen we wel toegankelijk hebben, maar niet naar buiten toe.
1: Nee, en je zal dan ook meer met beeldmateriaal werken, denk ik. Want dat spreekt het publiek aan.
0: Naar buiten toe zeker. Bij JDE kan je ook denken aan geschenken. Koffiemachines, koffieapparaten, serviesgoed.
1: Is alles waar je voor kon sparen met punten, is dat allemaal een extra? We hebben
0: het grootste gedeelte. En ik zeg nu we, want nu sta ik even in de plaats van JDE. Dat hou je toch altijd als je betrokken bent bij je projecten. Uh, Ja, we hebben het grootste gedeelte. En de de grootste uitdaging ligt nog niet eens in het terughalen van de uh, oudste zaak. Want dat hebben we op zich wel. Het is vooral ook... Uh, ...zaken terughalen of, of zien te acquireren... Uh, uh, ...waarvan ze zeggen... ja, wat men eigenlijk bijna vergeet is wat de waarde zou kunnen zijn. En dat is soms nog wel eens wat moeilijk.
1: En waar moet ik dan aan denken?
0: Nou, kijk, wat tegenwoordig de aandacht... Uh, ...meer aandacht moet hebben, is digitaal erfgoed. Vroeger was het zo dat reclameuitingen veel op papier waren... ...denk aan krantadvertenties of een billboard... ...of dat soort zaken. Vandaag de dag wordt een uh, marketingcampagne... ...en een advertentiecampagne compleet digitaal ontworpen. Niet eens meer op papier... Via internet of nieuwsbrief of andere digitale filmpjes. Ja, filmpjes op tv, maar filmpjes worden digitaal gemaakt, ook bijvoorbeeld op YouTube geplaatst. Die willen we wel hebben. En dat is moeilijk.
1: Daar adviseer jij voor, van hoe 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 ze dat kunnen doen.
0: Adviseren en contacten leggen en houden. Ja, absoluut.
1: Dus in dit geval is het bedrijfsarchief ook een beetje een museum. uh... Zeker,
0: absoluut. Waarbij we in... Twee locaties hebben, want we echt zitten in Nederland op twee locaties. Eigenlijk drie. Amsterdam, hoofdkantoor. Daar hebben we niet veel. Uh, Utrecht, dat is de belangrijkste locatie in Nederland... waar ook heel veel koffiepakjes worden gemaakt.
1: Ja, ik ben er een keer geweest en dat het, het rookt het lekker, er heerlijk. Volgens mij heb hebben ze aan jou wel een goede als klant. Want jij drinkt heel veel koffie, dus Klopt. je komt daar wel...
0: Uh... Ja, nee, elke keer als ik ben geweest krijg ik weer de complimenten... als ik naar huis ga, want de omzet is weer gestegen. Ja. Daar zorg ik hoogst persoonlijk voor. Maar wat <lacht> ik wilde vertellen is dat ja. in Utrecht... Hebben we dus een soort bezoeklocatie voor externe relaties. Ook nieuwe collega's om hun dus thuis te brengen in de historie. En dat is ja, gewoon eigenlijk een soort uh, museumzaal waarin we een rondleiding geven. Maar in Joure, en dat is de derde locatie, daar staat natuurlijk de echte schatkamer. Ja. En we moeten even de storage room, hè, want we zijn voor een internationaal werk, bedrijf werkzaam. Dus dat moeten we internationaal noemen. In storage room. Daar ligt echt alles wat we hebben, zo'n beetje.
1: En daar komen, kunnen mensen ook naartoe. Je begint helemaal te stralen als je daarover vertelt. Ben je daar vaak?
0: Nee, ik ben nee. niet vaak. Het is toch wel een beetje ver weg. Ja. En het meeste werk ligt toch in Utrecht. Want uh, ja, eigenlijk elke keer als ik ben... minimaal één rondleiding per dag geef ik wel. Kort, lang, wat, naar mijn wat men wil. Nee, in jouw er ligt echt gewoon... Uh, ligt, ligt, ja, moet je denken aan stellingen. Hè, bijvoorbeeld de geschenkcollectie. Dat nou echt best volgend jaar, 100 jaar... Ja, heeft bestaan, hè, bestaat het, 100 jaar... Dat ligt gewoon daar uitgesteld. 100 jaar? Is, ja.
1: Je, je zijn net 270 Heel jaar. Heel scherp
0: van je. De geschenkcollectie, de systematiek. Dus het binden van de klant aan jouw product en jouw uh, goede expertise. Door middel van de bekende puntjes die je kan uitknippen van de koffie- en theeverpakking.
1: Start in 1924.
0: Nou, dan kan jij goed rekenen. <laughs> ja, absoluut. Oh. Dat is, uh, en die 100 jaar hebben we daar staan. Uitgesteld ja. letterlijk gewoon in een stelling met per jaar gesorteerd Wanneer iets op de markt is gekregen. Oh, wat goed. Ja. En dus daar... dat hebben we gedigitaliseerd.
1: Ah, heel goed. Dus de marketingafdeling of de communicatieafdeling... kan daar grasduinen ja. voor een mooie campagne volgend Onder jaar. Onder
0: begeleiding. Want we laten niet zo iemand uh, nee. daarin rond. Hè? We zijn zuinig op onze spullen.
1: Nee, dat snap ik. En um, heb je nog bij andere bedrijfscollecties... Ja. Aan bedrijfscollecties ja. gewerkt.
0: We hebben ondersteunende werkzaamheden verricht bij Van Oort. Nou, als ik het goed heb begrepen, heb je al met iemand gesproken ja. die bij van Oort, ons wel bekend.
1: Ja, die heb jij goed uh, geënthousiasmeerd.
0: Nou, daar was niet veel voor nodig nee. hoor in dit geval. Maar ik kan me wel voorstellen, wij met elkaar, ja, daar hadden we toch nooit genoeg aan een uur, laat ik het zo zeggen. Dat was nee. altijd heel leuk. Ja. Is heel leuk. Nou, ik heb uh, bij de Stichting Capital in Amsterdam hebben we, uh, werkzaamheden verricht. Dat is het bedrijfs, uh, of tenminste het historisch archief van de beurs in Amsterdam, de welbekende ah. beurs. PON uh, heb ik informeel geadviseerd. Dat uh, is? Uh, dat is de importeur van Volkswagen, Bukati, Porsche. Uh, ja. Die zit in uh, Leusden. En uh, uh, ja, dat is best wel een leuk verhaal als je nog geïnteresseerd bent. Ik wel. Dat was uh, Leo Koekoek en uh, die man was uh, op nou, 55, 58-jarige leeftijd uh, weggereorganiseerd bij zijn vorige werkgever. Hij kwam via kennen uh, in contact met POM en voor het wist, en dat vind ik echt heel knap wat hij heeft gedaan, in een jaar tijd was hij mister POM. En dat was ja, een geweldig verhaal. Echt, hij is nu wel met pensioen, maar echt een geweldig verhaal.
1: Hij wist ja. alles over het bedrijf ja. en jij assisteerde met het vastleggen daarvan.
0: Uh, ik heb geholpen met uh, uh, het collectieplan op te zetten. Van, goh, uh, wat is nou eigenlijk het doel van de collectie en wat wil ik daarmee nou bereiken? Ja, informeel hoor, dat zeg ik er wel bij. En dat was voordat ik bij DocFactory werkte.
1: Aha. Maar dit zou je namens DocFactory ook kunnen doen en ja. adviseren? Nou, ja, dat heb,
0: heb ik eigenlijk ook gedaan bij Van Oort natuurlijk. Uh, ik ben in contact gekomen met... De, uh, uh, de destijds was dat, meen ik, de eindverantwoordelijke voor communicatie. Die wilde iets gaan doen of men... Vanuit het bedrijf en de familie, want ooit is het een familiebedrijf. En even voor de duidelijkheid: een familiebedrijf werkt altijd weer net wat anders qua bedrijfshistorie dan een beursgenoteerd bedrijf. Een PON is eigenlijk ook zo'n verhaal. Vanuit de familie wilde men toch dat erfgoed veiligstellen. En uh, zij had daartoe opdracht gekregen en heeft ons toen benaderd. Goh, kan je ons daarbij helpen? En dat begint gewoon bij het begin. Uh, Overtuig het management dat dat nodig is. Nou, daar heb ik een visie en een collectieplan op geschreven. Dat vervolgens is gerealiseerd. Nou ja, is gerealiseerd, hè. De collectie is iets dynamisch, hè. Dat is nooit klaar.
1: Nee, dat is het met uh, museale collecties. Die zijn nooit af. Dat denkt men wel. Maar ja, men blijft verzamelen. Je zei het net al over JDE. Die maken nog steeds uh, nieuwe dingen. Ja. Dus dat moet ook gearchiveerd worden. Klopt. En zou DocFactory Factory ook bij andere musea kunnen helpen... met ja. het uh, archiveren nee. van het uh, archief?
0: Ja, Absoluut.
1: Heb je daar plannen voor liggen? Is daar iets standaard voor? uh...
0: Nou, we zijn bezig met uh, het opstellen van een productbrief voor museale archieven. Uh, Nou, daar zijn we best wel ver mee. Uh, En we hebben natuurlijk een goede collega in dienst die daar best wel de nodige expertise op heeft. Volgens mij praat ik nu met haar, ook niet?
1: <laughs> ja, ja, ik heb uh, museale ervaring, dus uh, kom nee. maar op. Maar dit is niet het enige wat je doet. Ik denk wel dat dit een van de leukste dingen is, als ik jouw ogen moet geloven. Maar jij bent ook uh, inspecteur. Klopt. En uh, dan kom je bij de mensen thuis. Nou. Nee, bij... Uh,
0: ja, ik ben niet meer met me echt bezig. Hè? Dus we zijn nu niet meer de mensen thuis. We gaan nu bij de organisaties op bezoek. Ja. Ja. Nee, qua inspectie moet je dus denken, uh, bij de overheidsorganisaties natuurlijk. En, uh, ik doe het meeste bij gemeentes en uh, zogenaamd gemeenschappelijke regelingen. Ik denk bijvoorbeeld aan een omgevingsdienst. Uh, dat zijn organisaties die worden opgetuigd met een specifieke beleids- of nou, uh, uitvoerende taak voor de, vanuit de overheid. En daar zit er vaak meer dan één gemeente bij om het samen te binden en het te maken. Nou, dat doe ik dan. Uh, vanuit de uh, hogere overheden is daar toezicht op nodig van hoe ga ik nou eigenlijk met informatie om. De informatiehuishouding, zo wordt dat ook wel zo genoemd. En op termijn wordt wat uh, informatie is uiteindelijk vastgelegd en permanent of bewaard of vernietigd. Nou, dan hebben we het over archief. Dus dat is op die manier aan elkaar vast te knopen. Nou, vanuit uh, archiefbewaarplaatsen, dat is een heel moeilijk woord voor een archief, wordt toezicht uitgeoefend op de gemeente... ...of op enkele gemeentes waar men een relatie mee heeft gelegd. Uh, van joh, hoe gaat het nu eigenlijk met je informatiehuishouding? Waar het vroeger papier was, is dat tegenwoordig een best wel ingewikkeld verhaal... ...met zaaksystemen en taakspecifiek applicaties... ...waar bijvoorbeeld omgevingsvergunningen worden vastgelegd... Uh, ...leerlingen worden gevolgd. Uh, sociaal domein, dan moet je denken aan mensen met een uitkering, uh, een dossier. Dat zijn allemaal die ingewikkelde ja, digitale systemen. En ja, men wil graag zijn taak uitvoeren... Maar hoe dat dan wordt vastgelegd en hoe dat eventueel te reconstrueren is... ja, daar hebben we een archiefwet voor. Maar dat vliegt me nog wel eens uit het oog. Ja, dan hebben we iemand nodig die één keer in zoveel tijd even komt kijken hoe dat gaat. Even de vinger aan de pols houdt en zegt... goh, dat kan beter. Of dat gaat uitstekend. Hè, dat gebeurt natuurlijk ook. En daar een rapportage van maakt. En dat rapport dat gaat uiteindelijk naar de provincie toe. Als we het over gemeentes hebben. Omdat de provincie formeel toezicht houdt op wat de geregeld is. Op dat gebied, bij de gemeentes.
1: En dan... Um Maak je zo'n stoplicht ding met bolletjes om te kijken of iets rood is en veel aandacht moet. En dat wordt dan ook opgevolgd. En dan ga je het jaar daarna kijken.
0: De bedoeling is dat het wordt opgevolgd. Nou is de praktijk wel eens wat weerbarstiger. Want uh, wat je vandaag ziet is toch wel een behoorlijke onderbezetting op mensen die veel weten van digitale informatieverwerking. Dus daar is dan wel begrip voor. Vaak komt uit zo'n inspectie ook wel dat daar een knelpunt ligt. Nou inderdaad wat je net zegt met stoplichten. Rood, oranje... En groen, nou, groen betekent je hebt het perfect op orde, zo laten. En rood betekent nou, 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 dat is wel heel slecht, daar moet je acuut iets op ondernemen. Dat rapport, eh, die kleuren worden gebruikt zodat ja, iemand die in het bestuur zit, hè, die dus eindverantwoordelijk is, heel snel ziet waar op dat punt eh, de, de, pijnse, de pijnlijke zaken liggen, dus waar verbetering nodig is. Dat doen we inderdaad in zo'n rapport. En ja, de bedoeling is opvolging. Ja, in één keer per jaar ga je kijken van goh, wat gebeurt er? En, en hoe is de follow up? Soms gebeurt dat ook één keer per twee jaar. Dat je, dat je dat, ja, want ook een inspectie kan best wel eens wat onderbezet zijn. En soms gebeurt het ook wel dat een situatie zo acuut is dat er wordt gezegd: Nou, wij gaan niet volstaan met de reguliere inspectie. We gaan binnen afzienbare tijd specifiek iets onderzoeken. Dan noemen we het een zogenaamde aspectinspectie of een thema-inspectie. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan ICT.
1: En dat doet Doc Factory ook? Of ja. jij en, en je Nee, dat ontvangt. doen wij
0: als Doc Factory ook. En ja. uh, het leuke is dus dat we uh, steeds meer collega's hebben die er thuis in raken.
1: Nou, mooi! En uh, hoe lang werk je hier mm,
0: al? Ja, ik, ik ga het wel zeggen, 1 mei, 10 jaar.
1: Zo, ja. nou dan uh, zit jij hier voorlopig nog wel. Nou en, ja, je uh,
0: weet niet wat er nog gebeurt, dus... Nee,
1: maar leuk, en ik spreek jou nog, maar uh, voor deze uitzending is het uh, sloes. Oké, okay. goed. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat doen we dus bij Doc Factory. Lijkt het je ook leuk om bij ons te komen werken? Ben je een starter of heb je juist al heel veel ervaring? Wil je wel eens wat anders doen? Voor ons gaat het erom wie je bent. Wil je meer weten? Luister dan naar de volgende aflevering van Pot Factory. Of wil je zelf een collega spreken? Bel ons op 070-8200371. Of stuur een e-mail naar info.docfactory.nl Kijk ook eens op www.docfactory.nl en volg ons op LinkedIn en Instagram. Wie weet, tot ziens in Reiswijk.